0: Seuls, Nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême, mais un héros nous a secourus, Jésus-Christ lui-même, un hymne que nous chantons depuis bientôt cinq siècles, composé par Martin Luther et qui déclare vraiment ce qui est l'essence de notre foi, Jésus-Christ, Jésus-Christ seul, Notre secours, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la la psychologie, ce n'est pas l'environnementalisme, ce n'est rien d'autre que le Christ qui peut nous sauver, qui peut nous sauver de nous-mêmes, nous sauver du péché, nous sauver de la colère à venir, nous faire participer à la nouvelle humanité qui a été recréée en lui. Voilà. Est-ce que tu cherches ta petite fille? Elle est assise là en avant. Je pensais qu'elle avait un petit enseignement, mais non, il n'y en avait pas ce matin. Tu peux aller avec maman en arrière. Ouais, non, fait pas pitié. Alors, c'est une grande joie que d'être rassemblée dans le nom de notre Seigneur, avec notre Seigneur. C'est ce qui fait que ce rassemblement va toujours être unique, va toujours être merveilleux. Ce n'est pas parce que nous sommes merveilleux qu'il y a quelque chose de, de, de formidable d'être ensemble, bien qu'il y a quelque chose de formidable d'être ensemble, mais ultimement, c'est vraiment la présence du Seigneur au milieu de nous, par le moyen de son esprit qui est dans nos cœurs, et par sa parole qui est, euh, est notre lumière, notre nourriture, c'est le moyen par lequel il se fait connaître à nous. Le moyen par lequel il siège au milieu de nous. Et nous désirons nous asseoir au pied de son trône pour écouter sa parole, pour être gouvernés par sa parole. Justement, la semaine dernière, on a vu comment Jésus-Christ est le grand prêtre assis sur le trône. Et euh, aujourd'hui, donc, c'est devant ce trône que nous venons, devant notre prêtre, qui est aussi notre roi, pour l'entendre. Et ce, les théologiens, vous savez comment ils appellent, ce, 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 cet, on peut dire cet événement théologique de Christ qui vient s'asseoir à la droite du Père. On appelle ça la session de Christ. Encore, on parle de la session parlementaire. C'est l'idée qu'il y a des, il y a des, des, des parlementaires qui sont, qui sont assis hein, au Parlement et qui euh, exercent un pouvoir, qui gouvernent. Eh bien, Christ il est dans la session à la droite du Père, et qu'est-ce qu'il fait? C'est l'intercession. Il intercède pour nous. Alors, deux beaux termes pleins de euh, puissance théologiquement parlant. Et ce n'est pas du tout euh, théorique ou simplement rhétorique, cette euh, affirmation que Christ est à la droite de Dieu. C'est une réalité historique. Il y a un homme qui a été enlevé de la terre après avoir été ressuscité et qui a été assis à la droite de Dieu et tout a été mis sous ses pieds. Tout est sous son gouvernement, à l'exception du Père qui lui a soumis toute chose sous ses pieds. Tout est soumis sous le pouvoir d'un homme, le Christ. Et cette réalité a un un impact direct sur nous. Ce n'est pas seulement... Il y a des événements comme ça dans l'histoire qui euh, sûrement ont eu un impact indirect sur nous, on ne le sait pas toujours comment, euh, et c'est, c'est le, le, le rôle des historiens de nous montrer comment l'histoire affecte le présent. Eh bien, le rôle des prédicateurs, c'est de montrer comment l'histoire du Christ, comment euh, cette réalité de sa session à la droite de Dieu nous affecte. Comment ça a un impact direct sur nous. Et c'est ce que le texte d'aujourd'hui nous décrit. Après nous avoir décrit Christ assis sur le trône de la majesté, il nous montre l'effet que ça a sur nous. Hébreu, chapitre 10, versets 14 à 18. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux »« Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Prions. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Cette parole, elle est vivante. Elle nous a régénérés et elle continue d'agir en nous qui croyons. Nous te prions, Seigneur, de bénir les instants que nous allons passer, de nous rendre vraiment attentifs, que toute pensée qui s'élève au-dedans de nous la connaissance de Christ soit ramenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ par ta puissance Seigneur, la puissance que tu as pour te soumettre toutes choses. Amen. Donc de l'œuvre de Jésus-Christ découle une bénédiction pour nous. Ce que Jésus a fait, ce pas seulement pour lui, c'était pas seulement pour son propre bénéfice d'être assis à la droite de Dieu mais c'était pour qu'il en résulte une bénédiction pour nous, et cette bénédiction, c'est le salut. Pour décrire la nature de ce salut, l'auteur cite un passage très connu de l'Ancien Testament. Dans le texte qu'on vient de lire, en fait, la la, la plus grande portion de ce ce passage est une citation de l'Ancien Testament euh, un passage qui annonce et qui décrit la nouvelle alliance que Dieu entendait établir avec son peuple. Quel est le passage? Quelle référence? Ça ne sert à rien de regarder dans, vos, dans votre feuillet, je ne l'ai pas mis. <rire> pour ceux qui ne savent pas, il y, y a des feuillets avec les versets puis des questions pour suivre la prédication, pour, comme ça vous ratez rien de ce qui est à retenir. Alors, de quel, que, le, quel est le passage que l'auteur nous cite? Personne. Jérémie. Jérémie 31. Ah, vous êtes bon. Où est-ce que c'est écrit? Ah, mais C'est écrit par la suite dans les questions, mais c'est pas écrit dans vos, dans vos euh, références. C'est ça. Mais c'est pas écrit que c'était ça qui citait. Là. C'est juste que je pose une question sur Jérémie 31. Quel verset? <rire> voilà. Jérémie 31, verset 31 à 34 est vraiment un texte clé. De l'Ancien Testament. Euh, Parce que c'est le texte par excellence qui annonce, ou l'Éternel annonce, qu'il va faire une nouvelle alliance. Et tout ce que l'auteur est en train de nous montrer dans les derniers chapitres concernant la nouvelle alliance est une interprétation de Jérémie 31, 31, 34. Il fait l'exégèse et il montre tout ce que ça implique, la fin de l'Ancienne Alliance. Et comment Dieu va redéfinir Israël. Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et de Judas. Il va faire une redéfinition un nouvel Israël qui ne sera plus seulement l'Israël national, mais de tous ceux qui connaissent l'Éternel en esprit, en vérité, de tous les croyants qui sont les véritables descendants euh, d'Abraham. Alors, c'est un, un passage extrêmement important. Et donc, le texte de ce matin termine une section dans l'Épître aux Hébreux, en citant ce passage-là. Et la section, c'est vraiment, si on veut, un, 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 le, le Hébreux 10, 14 à 18, un texte charnière qui met fin à une, une partie dans l'Épître pour ouvrir sur une autre. L'auteur va passer de l'indicatif à l'impératif. Tout le monde est familier avec la grammaire française et les modes des verbes. Madame, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un indicatif et c'est quoi un impératif Voilà, mais euh, l'indicatif, le, le nom le dit, Alors, ça indique une action, ça décrit ce qui, un, un fait, ça, ça, ça nous dit dans le fond une action qui peut être passée, qui peut être présente ou qui peut être future, mais ça fait seulement indiquer. Alors si je dis à mon enfant « tu manges », eh bien je, je lui indique quelque chose, mais si je lui dis « mange », je lui donne un commandement. Alors le, le même verbe peut être employé dans, dans des modes différents. L'Évangile est à l'indicatif. L'Évangile n'est pas un impératif. L'Évangile, c'est la description de ce que Christ a fait. Le Fils de Dieu est venu. On indique. Le Fils de Dieu est mort pour nos péchés. On indique un fait. Le Fils de Dieu a été ressuscité des morts. On indique encore. Le Fils de Dieu est à la droite de, 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 de la majesté divine. Le Fils de Dieu nous a sauvés. C'est lui le sauveur. tout l'Évangile est à l'indicatif. Mais, il est toujours accompagné d'impératifs qui suivent. On ne fait pas juste indiquer ces choses-là sans qu'il y ait de conséquences. Le but de ces indicatifs-là, c'est de nous mener à un impératif. Parce que ceci sont des faits, voici maintenant comment vous devez vivre, voici ce que vous devez croire, voici ce que vous devez faire. Et la plupart des épîtres du Nouveau Testament sont construites de cette façon-là. L'auteur commence par donner l'indicatif, par donner la doctrine, pour ensuite donner l'exhortation pour donner l'impératif. Et jusqu'à présent, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a surtout parlé à l'indicatif. Il y a eu quelques exhortations, mais il nous a surtout décrit le salut. Et donc, le, le, le passage de ce matin, c'est ce qui termine cette, sexe, cette section de l'indicatif. Et à partir du verset 19, il tombe dans l'application de ce qui vient d'être dit, dans l'exhortation, dans l'impératif. Alors ça, ça sera pour la prochaine fois, on y reviendra. Alors l'auteur termine la section de l'indicatif en citant un texte clé de l'Ancien Testament, un texte sur la Nouvelle Alliance. Et il fait ça un petit peu parce que la Nouvelle Alliance résume tout ce qu'il vient de dire. Elle elle comprend, elle, elle englobe toute la doctrine, tout est là, tout se trouve dans la Nouvelle Alliance. C'est l'aboutissement. Alors très rapidement, on va récapituler la pensée de l'auteur pour voir pourquoi est-ce que ça aboutit dans la Nouvelle Alliance. Dès le premier chapitre, les premiers mots de l'Épître aux Hébreux, l'auteur entre dans le vif du sujet, il veut parler de Christ. « En ces jours qui sont les derniers », Dieu nous a parlé par le Fils. » Et là, il vient de se passer un grand événement dans l'histoire de de, de la rédemption. Dieu vient de nous parler par le Fils. Ça vient mettre terme, ça vient accomplir les promesses de Dieu. On entre dans la dernière phase de l'histoire dans ces jours qui sont les derniers. Et il va présenter le Christ à partir des Écritures de l'Ancien Testament commence par le comparer aux anges, pour montrer sa suprématie et pour interpeller ses auditeurs, ses lecteurs, à ne pas négliger ce qui va être dit. Comment subsisterons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dès le chapitre 2, il introduit Jésus-Christ comme étant un souverain sacrificateur. Donc, dans le le deuxième chapitre de l'épître. Au chapitre 3, il démontre qu'aucun homme de l'Ancien Testament n'a donné le repos promis par Dieu, que les bénédictions qui sont annoncées depuis la création ne sont venues par aucun homme. Ce n'est pas Moïse qui a donné le repos, ce n'est pas Josué qui a donné le repos, même au temps de David le repos n'était pas venu et il donne ces ces informations-là pour qu'on comprenne que l'appel à entrer dans son repos est toujours ouvert et que nous sommes toujours dans l'attente ultime de l'accomplissement qui vient d'arriver en, dans le Christ, mais nous sommes toujours dans l'attente d'un accomplissement final. Et l'invitation est toujours présente. Donc l'exhortation qui suit immédiatement de ne pas endurcir son cœur, à écouter la parole de Dieu, parce que si on endurcit, et si on manque, l'appel, eh bien c'est extrêmement dramatique. Au chapitre 5, donc, il revient sur la notion de Christ comme souverain sacrificateur et il veut leur expliquer de quelle nature est le sacerdoce de Christ, d'où il prend son appel et là, c'est là où il cite Christ comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais là, il se dit, bon sang, ils ne comprendront rien. Vous êtes devenus lents à comprendre, leur dit-il. Et là, il fait comme une pause à à son exposé pour les exhorter à à, à, à aller de l'avant, à se nourrir de nourriture solide, de part qu'ils euh, qu'il, qu'il, qu'il apostasient et qu'ils qu'il, qu'il ne, 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 ne périssent. Et après l'exhortation donc, du chapitre 6, il reprend l'explication de Melchisédek où il avait laissé au chapitre 7. Et là, on a vu, on a résumé la semaine dernière, qu'est-ce que ça signifiait que Christ soit un souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et tout le chapitre 7 est une comparaison entre le sacerdoce de Christ et celui de, des, des Lévites. Et dans cette série de comparaisons, il démontre la nette supériorité de Christ sur les prêtres Lévites. D'abord parce que Christ est permanent, il a une vie impérissable, éternelle, donc il a un sacerdoce qui est intransmissible tandis que les autres étaient mortels, devaient sans cesse être remplacés. Euh, Ils le comparent aussi en termes, non pas juste de longévité, mais de, d'efficacité. Leur sacerdoce n'accomplissait pas la rédemption devant Dieu et il n'était d'aucun bénéfice ultimement pour le peuple, tandis que celui de Christ est véritablement efficace. C'est le sacerdoce qui donne la vie éternelle, qui expie véritablement le péché. Et implicitement, le, 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 le sacerdoce de Christ, ce n'est pas juste implicite, c'est explicite, euh, le sacerdoce de Christ remplace celui des Lévites. » Et là, il montre une des conséquences les plus dramatiques de cela, parce que toute l'ancienne alliance reposait sur ce sacerdoce, celui des Lévites. Donc, avec un changement de sacerdoce, vient également un changement d'alliance. L'ancienne alliance s'écroule. Hébreu chapitre 7, versets 11 à 14, principalement. Et il arrive au chapitre 8, où il appuie toute cette affirmation sur Jérémie 31, 31 à 34. Il présente la nouvelle alliance qui, quand Dieu dit « Je ferai une alliance nouvelle », en disant ça, il vient de déclarer l'autre ancienne et bientôt elle va disparaître. Ça nous a pris un an pour couvrir ces huit premiers chapitres. Ensuite, on a fait une pause de deux ans. Il y a eu autre chose qui est arrivé entre-temps et on a repris euh, en juin dernier, après deux ans d'arrêt, au chapitre 9, où nous avions laissé. Et on reprend donc avec ce contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance, qui est introduit au chapitre 8 comme le fondement de ce qui va suivre dans les deux prochains chapitres. Et ce contraste, il est, il est continuel. Il le compare comme étant l'ombre, l'ancienne alliance était l'ombre, la nouvelle alliance, la réalité. » Il y a le terrestre, ce qui n'avait qu'une portée terrestre temporaire, avec le céleste, qui est éternel. Il y a ce qui était figuratif, mais il y a ce qui est réel. Et donc, ces contrastes-là sont toujours dans le chapitre 9 principalement. Et j'ai tenté à chaque fois de nous faire voir Christ et son évangile en expliquant la relation de Jésus avec l'Ancien Testament. Alors, on a vu dans le tabernacle, comment le tabernacle euh, préfigurait Jésus. On a parlé de Christ comme grand prêtre sacrifié, et de l'efficacité de son sacrifice. On a vu comment l'œuvre de Jésus s'appliquait rétroactivement aux croyants de l'ancienne alliance, Hébreu 9.15, euh, qu'il a racheté les péchés commis sous l'ancienne alliance et qu'il y a un seul Israël dans les, dans les, les deux alliances qui forment un seul peuple. On a examiné l'évangile de Christ sous le, 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 l'angle d'un testament, son testament. Euh, on a vu son œuvre dans, dans une séquence, les trois séquences de son œuvre, les trois apparitions de Christ, apparition sur terre, apparition devant Dieu et réapparition lorsqu'il va sortir du Saint-Sanctuaire pour euh, venir chercher ceux qui l'attendent dans le parvis. C'est nous. Au chapitre 10... On a, l'auteur est revenu sur l'inutilité des sacrifices, leur inefficacité, mais on a vu que c'était utile que ce soit inutile, ces sacrifices-là, et que ça portait les, le peuple à, à s'attendre à Christ. Et qu'on euh, a été sauvés, non pas par des sacrifices d'animaux, mais par l'obéissance de Jésus, une obéissance qui s'est traduite par son propre sacrifice, et cette obéissance qui l'a élevé au-dessus de tout, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, Il siège en autorité. Dans ces textes, le pardon, la vie éternelle, la connaissance de Dieu nous sont présentés comme des réalités qui se trouvent toutes en Jésus-Christ, dans l'œuvre qu'il a faite. Cette œuvre nous est communiquée par voie d'alliance. C'est dans le cadre d'une alliance que Dieu donne tout ça. Comme lorsqu'un homme et une femme font une alliance, il y a un contrat qui les engage, ils sont liés dans une relation. Dieu donne les bénédictions du salut dans le cadre d'une alliance qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Christ est le médiateur de cette alliance, c'est lui qui en est le garant, qui l'a fait fonctionner et c'est en tant que grand prêtre qu'il l'a fait fonctionner par sa mort qu'il euh, a été le moyen par lequel les bénédictions de la Nouvelle Alliance nous sont données. Au chapitre 8, on a vu, il a introduit cette alliance. Et il, 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 il la réaffirme avec les, les deux mêmes passages, Jérémie 31, mais dans deux buts différents. Au chapitre 8, l'auteur voulait nous présenter la nouvelle alliance comme mettant fin à l'ancienne alliance. Il dit ceci, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Et Donc, il introduit la, la nouvelle alliance pour montrer que l'ancienne alliance prend fin et il montre quelle était la nature de l'ancienne alliance, quelle était sa portée et comment elle a pris fin pour montrer qu'elle est remplacée par la nouvelle alliance. Et il termine en affirmant que maintenant cette nouvelle alliance est accomplie, elle est scellée, Christ en est le médiateur, elle fonctionne maintenant. Il y a peu de doctrines qui ont autant d'impact sur le reste de notre théologie que notre compréhension de la nouvelle alliance. » Le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme avec toutes ses ramifications, luthériennes, réformées, arméniennes, sociniennes, baptistes, pentecôtistes, expriment tous une compréhension différente des données bibliques sur la Nouvelle Alliance. Ce qui fait que les Juifs sont restés Juifs, c'est qu'ils ont interprété différemment ce que l'Écriture disait concernant la Nouvelle Alliance, et ils n'ont pas compris ce qu'était cette Nouvelle Alliance, puis ils ont manqué le bateau. Puis ce qui fait que les catholiques sont catholiques, c'est qu'ils ont une compréhension particulière de la nature de la Nouvelle Alliance et de son efficacité. Et euh, Je ne dirais pas que toutes les différences se résument exclusivement à, à la compréhension de la Nouvelle Alliance, mais qu'en grande partie, les différences fondamentales entre ces groupes-là viennent d'une compréhension différente de la Nouvelle Alliance. Et j'en suis encore plus convaincu maintenant que j'ai terminé mon, mon mémoire de maîtrise. C'est vraiment c'est la théologie des alliances que j'ai étudiée. Et c'est vraiment l'infrastructure de la théologie. Toute la, la théologie repose sur, sur, sur une compréhension, euh, orthodoxe ou non, de, des alliances que Dieu a faites. Parce que son plan s'élabore dans des alliances. Alors ce matin, notre texte nous présente deux éléments De la Nouvelle Alliance. Deux éléments qui sont fondamentaux. Si on on se trompe sur ces deux éléments-là, on se trompe sur beaucoup d'autres aspects dans notre théologie. Il nous présente, premièrement, l'effet de la Nouvelle Alliance et, deuxièmement, les bénéficiaires de la Nouvelle Alliance. Alors, ce sera les deux points. L'effet de la Nouvelle Alliance qui nous est décrit de cette manière au verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Une seule offrande. C'est fréquent, c'est un refrain pratiquement dans l'Épître. Une fois pour toutes, une seule offrande. C'est présenté une fois devant Dieu. Et les protestants ont beaucoup utilisé, cette, cette terminologie et ce passage en particulier pour attaquer la conception catholique du salut. D'ailleurs, en, en préparant ce message, je suis, j'ai, j'ai utilisé la, la Bible d'étude, la TOB, qui est la traduction œcuménique de la Bible. Donc, c'est les protestants et les catholiques qui ont traduit ensemble les, 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 les Écritures et euh, qui ont commenté aussi. Et la, la, il y a une note sur le verset 18 qui dit que ce texte est utilisé dans les controverses. Du côté protestant, on y a puisé des objections contre la doctrine catholique qui présente la messe comme un sacrifice. Du côté catholique, on a répondu que la messe n'est pas un autre sacrifice que celui de la croix, mais seulement un sacrement qui présente cet unique sacrifice. Les catholiques voient dans la messe, et la messe c'est vraiment l'eucharistie, lorsque le le, le prêtre euh, prend les éléments et qu'il fait un rituel et ensuite les donne au peuple. Ce n'est pas l'ensemble du culte, mais c'est cette portion du culte qui est est la messe, l'eucharistie. Ils y voient un sacrifice, une offrande, vraiment. Et Ça ne peut pas être n'importe qui qui fait ça. Ça prend quelqu'un qui est dans un sacerdoce, qui est est un prêtre, pour pouvoir s'approcher de Dieu et faire ce sacrifice. Mais ils disent ce n'est pas... Un autre sacrifice, parce qu'il voit bien comme nous que la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre sacrifice à ajouter, il dit que c'est le même sacrifice que Jésus a déjà fait une fois pour toutes qui est renouvelé et qui est réoffert à nouveau à Dieu. Et je voulais m'assurer que je n'ai pas l'air d'attaquer les les catholiques ou de mal les citer, alors je je laisse leur propre catéchisme qui est la la dernière euh, affirmation de la doctrine catholique. Je vous mets rapidement quelques passages qui disent ceci. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice. Un peu plus bas, parce qu'elle est est mémorial de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente, c'est-à-dire en présent, le sacrifice de la croix parce qu'elle est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Et finalement, l'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. Ce n'est pas seulement le Christ qu'on offre, mais c'est, vous allez voir, l'Église qui est le corps du Christ « Participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte elle-même, tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leurs travails sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. »« Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. » Donc, c'était les paragraphes 1362 à 1368. Alors, pour les catholiques, la messe n'est pas simplement un mémorial, c'est vraiment un sacrifice qui est réoffert. Un sacrifice, le sacrifice du Christ, on offre à nouveau le Christ, et un sacrifice aussi de l'Église, qui est le corps du Christ, où elle ajoute, où on participe finalement à la rédemption. Et la raison pourquoi ce sacrifice aurait besoin d'être réoffert, c'est parce que justement le premier ne nous a pas amenés à la perfection. Il va finir par nous y amener, c'est cette seule offrande du Christ, mais il est bien évident quand je vous regarde et quand je me regarde que le sacrifice de Christ ne nous a pas amenés à la perfection. Alors, il faut le réoffrir pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous sanctifier à nouveau jusqu'à ce qu'on devienne parfait. Et c'est cette seule offrande unique qui va le faire, mais elle doit être renouvelée, renouvelée. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce qu'on lit au verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » En quoi consiste la perfection en question? Est-ce qu'il s'agit d'une perfection morale? En fait, il s'agit effectivement d'une perfection morale, mais qui, se, qui ne se situe pas encore pleinement au niveau de notre conduite, de notre conduite morale, mais qui se situe plutôt au niveau de notre statut devant Dieu, notre statut moral, légal devant Dieu. Nous sommes parfait à ses yeux. Et l'auteur démontre qu'il en est ainsi en citant Jérémie 31. Et il met particulièrement l'emphase sur le, le, la dernière partie de la citation qu'on voit au verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il les a amenés à la perfection et il dit, voici la preuve, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Autrement dit, L'auteur nous explique ce qu'il veut dire par perfection. Le péché ne compte plus devant Dieu. L'offrande de Christ nous rend parfaits aux yeux de Dieu, si bien qu'il oublie que nous sommes pécheurs. Est-ce que Dieu peut vraiment oublier cela? Je m'en rappelle, moi. Est-ce que Dieu a oublié que nous sommes des pécheurs? En enfin, fait, ça ne veut pas dire que Dieu n- ne s'en souvient plus que mentalement, ça, le, ça, ça l'échappe à son esprit. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 1, que Dieu se souvint de Noé qui était dans l'arche avec les animaux qui étaient avec lui. Ce n'est pas parce que Dieu l'avait oublié un qu'on il dit ah oh, c'est vrai, Noé! » Ce que ça veut dire dans la terminologie biblique, se souvenir de c'est que Dieu a décidé que le temps était venu pour agir envers Noé, pour le faire sortir de l'arche, et qu'il a pris les moyens pour réaliser son plan. Il a agi envers lui. Ce souvenir de, dans ce sens-là, c'est agir favorablement ou envers quelqu'un en fonction de quelque chose. Or, quand l'Écriture dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, ce n'est pas que Dieu oublie que nous sommes pécheurs, c'est que Dieu n'agit plus envers nous sur la base de ce fait. Il ne tient plus du tout compte, dans son rapport avec nous, qui sommes dans la Nouvelle Alliance, du fait de notre péché, parce qu'on n'est plus considéré comme des pécheurs. On est considéré comme des justes. C'est ce qu'on appelle la justification. Conséquemment, puisqu'il n'y a plus de péché, puisque Dieu n'applique plus, ne tient plus compte de cette question-là parce que Christ l'a réglé, eh bien, il n'y a plus aucun sacrifice qui est nécessaire pour le péché. Verset 18, Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. La perfection dont il est question, c'est le pardon des péchés, c'est la justification. Et parce qu'elle est parfaite, on n'a plus besoin d'amener d'offrande pour le péché. C'était, c'était un gros morceau à faire comprendre aux Hébreux qui n'ont jamais pu voir le culte à Dieu séparé des sacrifices. On doit absolument apporter du sang pour s'approcher de Dieu, pour apporter nos prières. Il faut un sacrifice. Alors, là, ils doivent comprendre que maintenant, ils vont adorer sur une base nouvelle. Il n'y a plus de sacrifice. C'est plus une nécessité. Vous n'en avez plus besoin dans votre culte. Et les termes de l'épître aux Hébreux indiquent que le sacrifice unique de Christ possède une efficacité, une actualité permanente et une efficacité absolue. Il n'a pas besoin d'être renouvelé. En fait, il nous dit que ceux envers qui il a été offert sont déjà à la perfection. Et il nous dit, parce que hein, le texte dit, il a amené à la perfection qui Ceux qui sont sanctifiés. C'est nous. Nous sommes en train d'être sanctifiés, mais nous sommes amenés déjà à la perfection. Il n'a pas besoin d'être réoffert, d'être renouvelé d'une quelconque façon pour demeurer actuel. Il est continuellement actuel, absolument efficace. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Nouvelle Alliance n'est pas exempte d'un système sacrificiel. Quand on regarde l'ancienne de la Nouvelle Alliance, on a l'impression que c'est vraiment euh, aux antipodes. Il y avait des sacrifices, il n'y en a plus, c'est fini. Comme si, spontanément, Dieu avait juste aboli ça. En fait, la Nouvelle Alliance, notre culte que nous offrons ce matin, repose sur un système sacrificiel. La seule différence avec celui de l'Ancien Testament, c'est la quantité d'offrandes qui ont besoin d'être apportées pour que le culte puisse être rendu à Dieu. Une seule offrande, un seul sacrifice, une seule fois. Pourquoi? Parce qu'elle a été efficace. Pourquoi est-ce qu'on renouvelait, qu'on répétait les sacrifices? C'est parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Mais le sacrifice de Christ a une pleine efficacité de sorte qu'il n'y a pas besoin d'être renouvelé. Et nous sommes vraiment dans un culte, dans une alliance envers Dieu qui a un système sacrificiel, comme celui de l'Ancien Testament, mais qui a eu une seule offrande. Il y a eu pardon, Abolition, oubli, rémission du péché. Mais est-ce que le pardon, de manière générale, n'est pas quelque chose de rétroactif? Quand je demande pardon à ma femme, habituellement, c'est pour quelque chose que je viens de faire, que j'ai fait dans le passé. Je ne lui demande pas pardon pour quelque chose que je vais faire. Parce que si c'était le cas, elle va me dire « ben, ce n'est pas sincère ». Ton repentir n'a absolument aucune valeur parce que tu me dis que tu regrettes, mais tu vas le faire quand même. Le pardon est toujours quelque chose de rétroactif. On demande pardon pour quelque chose qu'on a fait, non pas pour quelque chose qu'on va faire. Est-ce que le pardon de Dieu ne fonctionne pas de la même façon? Quand on demande pardon à Dieu, c'est pour tout ce qui était derrière nous. De sorte que quand on pêche, ben on demande encore pardon à Dieu. Mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin que son pardon soit réactualisé, que notre péché soit à nouveau nettoyé? Et c'est pour ça que les catholiques croient que le sacrifice de Christ a besoin d'être renouvelé, renouvelé, renouvelé. Parce que nous continuons de pécher, et par conséquent, ce n'est pas un nouveau sacrifice, mais on vient et la messe vient renouveler et réactualiser le le péché qui est derrière nous jusqu'à un bon moment donné on en soit complètement débarrassé parce qu'on va être rendu parfait. C'est vraiment fondamental de comprendre comment le pardon de Dieu fonctionne dans la Nouvelle Alliance. Le pardon de Dieu fonctionne avec l'offrande de Christ. Par une seule offrande, il a fait quoi? Amener à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ils ont été pardonnés. verset 17 nous dit ça. Je pardonnerai leurs péchés, c'est ce qu'il veut dire par « il les a amenés à la perfection ». Comment est-ce qu'il les a amenés à la perfection? Par une seule offrande. Donc, le pardon de Dieu, qui, nous est, qui est appelé ici la perfection, est lié directement à l'offrande de Christ. C'est par l'offrande de Christ que le pardon de Dieu vient. Question pour vous. Quand Christ a offert son offrande, quand il est mort. Combien de péchés aviez-vous à votre actif? On en avait au moins un. Hein? Le, le péché originel qui est imputé à tous les hommes. Mais à part ça, pas beaucoup. On n'était pas né. Nous n'avions fait ni bien ni mal. Et le sacrifice de Christ a un effet rétroactif. Il a racheté les transgressions qui avaient été commises sous la première alliance. C'est extraordinaire de comprendre ça. Les gens sous la première alliance ont reçu l'héritage avant que Christ meure parce que son sacrifice avait, allait avoir un effet rétroactif et Dieu a pu leur donner avant de, de, d'amener l'offrande. Mais le sacrifice de Christ avait aussi un effet proactif. Le, 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 le préfixe pro veut dire avant. Il avait un effet pour le futur. Donc le pardon de Dieu qui est donnée aux hommes par l'unique offrande de Christ, a été donnée une fois pour toutes. Tout est là, c'est le moment central de l'histoire, l'offrande de Christ. Sa mort rattrape ceux qui sont derrière lui, puis elle rattrape tous ceux qui sont devant lui, tous ceux qui ont été rachetés par cette offrande-là. Lorsque nous péchons, Ce que l'Écriture nous dit de faire, ce n'est pas qu'on a besoin de renouveler d'une quelconque façon le sacrifice de Christ. Nulle part l'Écriture présente ça. Elle nous dit qu'il est toujours efficace, qu'il a été donné une fois pour toutes et qu'il demeure actuel. Ce que l'Écriture nous dit de faire lorsque nous péchons, c'est de nous repentir, confesser notre péché. Et qu'est-ce qui arrive? Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. On confesse notre péché, on demande pardon. Ce n'est pas une... Un renouvellement de l'offrande de Christ, le sacrifice de Christ n'est pas offert à nouveau une confession des péchés. Et le même sacrifice qui a été offert une fois pour toutes continue de nous sanctifier, continue d'avoir une efficacité pour nous pardonner, parce qu'on a été pardonné définitivement, une fois pour toutes. Et même si vous mourrez ce soir vous n'avez pas eu le temps de demander pardon pour les péchés que vous avez commis aujourd'hui, vous êtes safe. On n'a pas besoin, on, on est pardonné définitivement. Pourquoi est-ce qu'on demande pardon à ce moment-là? Ben, c'est, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous, 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 nous ramener dans, dans le droit chemin, pour nous réagullonner, pour euh, purifier notre conscience, euh, pour, nous, pour nous sanctifier. Mais ce n'est pas parce que subitement, on était tombé en dehors de la grâce de Dieu et qu'on était perdu, parce que son pardon était définitif. Car par une seule offrande, il a amené pour toujours, c'est fort, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Il nous a amenés à la perfection pour toujours. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas momentané, ça ne changera pas, c'est définitif, le pardon est pour toujours. » Maintenant, qui sont les bénéficiaires de la nouvelle alliance? Deuxième point. Eh bien...  « Je pense que tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance bénéficient du salut qui est dans la Nouvelle Alliance. » Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Être dans la Nouvelle Alliance, c'est bénéficier du sang de la Nouvelle Alliance, du salut qui est dans la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance sont partie prenante de ce salut. Christ a livré sa vie et a livré sa vie pour eux seuls. D'ailleurs, Jésus parle de son sang comme du sang de la Nouvelle Alliance. Son sang n'a pas coulé comme ça euh, de manière indéfinie, mais il a coulé très spécifiquement pour ceux qui allaient faire partie de la Nouvelle Alliance. C'est pour eux. Alors maintenant, qui peut dire avec assurance « Le sang de Christ a coulé pour moi. » On chante ça. « Son sang coula pour moi. » Qui peut affirmer ça? Est-ce qu'on peut les reconnaître, vous? Vous pouvez dire ça? Amen! <rire> Le texte nous le dit. Verset 14, tout est là. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est le fun quand on a un verset comme ça qui a tout en comprimé, tout ce qu'on a besoin de ça, tout l'évangile est là. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On a ce que Christ a fait, ce que ça l'a donné, le temps que ça va durer, puis envers qui ça a été fait. Le chrétien n'est pas celui qui professe du bout des lèvres seulement. Jésus lui-même le dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume ». Une profession de foi doit avoir une crédibilité. Et le moyen de savoir si notre profession de foi est véritable, eh bien, on l'a ici. Ce sont ceux qui sont sanctifiés. Le véritable chrétien, c'est celui qui est sanctifié. L'offrande de Christ nous a obtenu le pardon de Dieu, nous a amené à la perfection. C'est un statut. Mais elle a fait plus que ça. Elle a changé aussi notre être. L'offrande de Christ a changé notre statut, mais elle transforme notre être intérieur. Elle nous transforme complètement. En fait, la puissance de cette offrande va faire que nous serons délivrés de ce corps de mort. Nous allons devenir immortels. Par l'effet de son offrande, nous allons devenir saints. Parfaitement saints. Imaginez ce que ça veut dire devenir saint. Pendant que je préparais cette, cette, cette méditation, je, je réfléchissais euh, dans les chroniques de Narnia. C.S. Lewis, qui écrit, exprime un, un aspect de la glorification de devenir saint euh, dans, dans, dans l'avant-dernier bouquin, où les enfants arrivent dans, dans le paradis d'Aslan, qui représente Jésus-Christ, et le, le, le prince Caspian est ressuscité euh, par la puissance d'Aslan, qui le, lui redonne la vie et peu de temps après être ressuscité, il exprime un désir à Aslan quelque chose qu'il a vraiment envie, mais il se demande si c'est mal. Et Asselin lui répond, « Maintenant que tu es mort, mon fils, rien de ce que tu peux vouloir ne saurait être mal. » Imaginez être saint, ça veut dire que tout ce que vous allez vouloir va être bon, va être parfait, va être en harmonie avec la volonté de Dieu. Quelle liberté que ça va être de ne plus être soumis du tout de quelque façon, au péché, de pouvoir vraiment donner libre cours à notre volonté sans d'aucune façon la restreindre parce que nous allons être saints. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va devenir saints? Ben, C'est l'offrande de Christ qui non seulement a changé notre statut, mais transforme notre être. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce n'est pas juste quelque chose dans le futur, c'est quelque chose qui a déjà commencé maintenant. Ce processus-là pour transformer notre être spirituellement, pour nous rendre parfaits, pour nous rendre entièrement justes dans tous nos désirs, dans toute notre pensée, pour nous glorifier, nous rendre semblables à Christ, a déjà commencé. Ça a commencé à la régénération et ça continue. C'est un processus qu'on appelle la sanctification et qui va s'achever avec la glorification. Et on fait parfois l'erreur d'envisager la sanctification uniquement comme la diminution du péché. Être sanctifié, ça veut dire « pécher pas beaucoup ». Donc, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ne pêchent pas beaucoup, on dirait qu'ils sont sanctifiés. Puis, il y a des chrétiens qui sont sanctifiés, mais qui, eux, pêchent peut-être plus, et euh, ils peuvent être vraiment désespérés si c'est la compréhension qu'ils ont de la sanctification. Je suis désespéré parce que je pêche encore. Puis Je ne pêche pas de moins en moins, on dirait que je pêche de plus en plus. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce ce genre de de désespoir face à vous-même, cette peur de ne pas vous être, de de, de peut-être vous être trompé vous-même en pensant que vous êtes enfant de Dieu, mais vous voyez encore le péché et c'est décourageant. La sanctification n'est pas premièrement un changement dans la conduite. Je dis pas premièrement parce qu'éventuellement ça doit aboutir dans la conduite, mais la sanctification est premièrement un changement de disposition radicale face au péché. Celui qui est sanctifié comprend la gravité du péché. Autrefois, il ne comprenait pas. Il comprenait qu'il pouvait y avoir de, de graves fautes morales, mais il ne pensait pas qu'il commettait de graves fautes morales. Mais celui qui est sanctifié a pris conscience de son péché. Il a pris conscience qu'il a transgressé la loi de Dieu. Et il en comprend la gravité. Il comprend qu'il mérite la mort. Et il éprouve un désespoir réel face à lui-même. Il n'a plus aucune confiance en lui-même pour devenir saint, pour pour être capable d'obéir, pour se sauver lui-même par ses œuvres. En fait, Jésus dit « Si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple ». Il est dégoûté par la condition de son cœur. Il voit que son cœur est tortueux. Il voit que ses pensées sont méchantes. Il voit qu'il est égoïste. Et il n'a plus qu'un seul espoir. Jésus. Il se jette corps et âme sur le Christ. Il n'espère qu'en lui, toute sa foi, toute sa confiance se trouve dans le Christ. Et ça, c'est véritablement le signe fondamental de la sanctification. Un changement dans la pensée. La métanoïa, c'est ce que ça veut dire, la con... le mot qui est traduit par repentance ou conversion, c'est le mot métanoïa, un changement dans le nous, dans l'intelligence. Et les personnes qui sont sanctifiées, leur être s'adoucit, leur conscience devient humble, leur bouche devient prudente, leur caractère est transformé. Et ce sont eux les sanctifiés du Seigneur. C'est une transformation véritablement de leur être. Ils deviennent une nouvelle créature. Et c'est un processus qui va durer toute leur vie. Ils ne seront pas parfaits en conduite durant leur vivant. Ça va attendre à la résurrection, à la glorification. Comment est-ce qu'un tel changement arrive? Comment est-ce que ça s'opère? Qu'est-ce qui fait que ça se produit? Est-ce que c'est parce qu'à un bon moment donné, on décide de se prendre en main puis on dit « Bon, ça va faire! » Et là, là, il faut que je fasse une bonne vie. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, on rentre dans une église, puis là, on se rend compte que c'est des gens qui mènent toute une bonne vie, puis la pression est tellement forte qu'il faut que ça change, et puis ça produit un effet psychologique qui fait qu'on on change. En enfin, fait, ce changement-là s'opère par une chirurgie spirituelle qui nous est décrite au verset 16. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Le cœur et l'esprit sont des termes synonymes ici, qui représentent l'intériorité profonde de l'homme. On n'est pas juste de la matière, on est aussi esprit. Et en Éphésiens 4, 17-18, ces deux mêmes termes sont présents, cœur et esprit, et sont décrits comme étant le siège de la corruption du péché. Là où le péché siège, c'est dans le fort intérieur de l'homme, dans son esprit. Et ce qui se produit à la régénération, Dieu opère un changement à cet endroit même où le péché régnait, il y inscrit sa loi. La terminologie peut paraître un petit peu négative aux yeux des évangéliques parce que la loi, ça sonne légaliste et là ça donne l'impression que Dieu va faire de nous des espèces de de moralistes légalistes, des durs qui n'ont aucune compassion, puis ça serait bien mieux si Dieu, à place, écrivait son amour ou qu'il écrivait son évangile sur notre cœur. Pourquoi qu'il écrit sa loi? Ben, c'est au cœur de la nouvelle alliance, au cœur de l'alliance qui est l'évangile, Dieu écrit sa loi sur nos cœurs. Dieu n'écrit pas son évangile sur nos cœurs parce que l'évangile de Dieu consiste à écrire sa loi sur nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu produit un changement dans notre être. Et Paul nous montre que la loi mène à l'amour. Romains 13, les premiers versets. Hein? C'est quoi l'amour? Ben voici ce que c'est l'amour. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour aime le prochain et aimer son prochain. Jésus dit toutes tous les commandements de la loi se résument dans ces deux commandements. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ne pas de, de, de respecter les dix commandements. Finalement, c'est, c'est l'amour. Dieu transforme notre être, nous rend capable d'aimer, capable de l'aimer et d'aimer nos semblables en nous rendant semblables à Christ. Juste parfait dans notre caractère, en inscrivant sa loi en nous. Et il peut faire ça parce qu'il pardonne nos péchés. Il a satisfait les exigences de sa loi. Et il nous pardonne grâce à l'offrande de Christ. Et la puissance de cette offrande change nos cœurs. Elle produit la régénération et la glorification. Amen. Pascal. J'ai invité sa chorale. On va se lever debout.